1: Y es el momento de este especial Bajo la Tiza, que es una investigación que habitualmente hacemos. Hay un buen grupo de Bajo la Tiza ahí guardadito en nuestros cajones porque veníamos trabajando semanas, quizás por las entrevistas, por nuestro bajar la guardia, pues no hemos podido eh, sacarla al aire. Este, este era una de ellas, ¿no? Una investigación eh, de cuáles son las grandes mentiras que se dan en la historia. No queríamos... Eh, ir a tan hacia atrás eh, en el siglo XX o siglos anteriores, sino centrarnos en el mismo siglo en el que vivimos Y hay hallazgos, hallazgos interesantísimos de grandes mentiras que se formulan, se quedan instaladas Antes que veníamos hablando precisamente de fake news, estos yo creo que son un poco más trascendentales, más sustanciales Porque son noticias que incluso acaban siendo como eh, propios relatos históricos, ¿no? De que al final ocurrió lo que ocurrió, no es la primera vez, ¿no? ...que pasa esto en la historia... ...podríamos eh, dar muchos ejemplos... ...así que tenemos preparado... ...creo que son como cinco o seis grandes mentiras de la historia... Eh, ...luego lo, lo colgaremos como siempre... ...en nuestra página web... ...y también en nuestras redes sociales... Eh, ...y ahí entre Abraham y Chris Mar... ...van a ir contando... ...ahí no vamos a jugar a nada... ...porque ya vamos a, 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 a decir desde el principio... ...que fueron mentiras... ...de las que yo me atrevo a decir... ...que si le preguntáramos a nuestros oyentes todavía dudarían en algunos casos si ocurrió o no ocurrió. Arrancamos por Bolivia, creo, ¿no, Abraham, en tu investigación que has hecho conjunto con Crismar? Con
0: Tal cual, compa. Bueno, de Bolivia se han dicho muchísimas mentiras, ¿no? Pero si podemos quedarnos con una que retrata muy bien el impacto que pueden tener las fake news, me acuerdo de un quilombo también que hicimos hace muchísimos meses. Habló un experto, que decía que el 70% de las personas que consumen fake news nunca alcanzan a darse cuenta que efectivamente consumieron información falsa, ¿no? Solo un 30% apenas puede confirmar que efectivamente esa noticia no fue eh, eh, real. Vamos con Bolivia. Una fotografía en blanco y negro, compas, en la que se ve a Evo Morales junto a Pablo Escobar, y atención, junto al Chapo Guzmán, fue compartida más de mil veces en Facebook y retuiteada más de 11.000 veces veces en Twitter, solo en la primera semana, atención, estos datos son solo de la primera semana, cuando se publicó esto el 5 de noviembre del año anterior compas, el portal argentino, Infobae por ejemplo, eh, bueno se hizo eco de esta noticia, y adjuntó la fotografía del Chapo Guzmán con Evo Morales y con Pablo Escobar, con este texto, compas. Presunta reunión entre el Chapo y Escobar de la que nunca se ha comprobado su autenticidad. Son tan descarados que dicen al final que no se ha comprobado, pero presunta reunión, ¿no? ¿Qué te claro, parece? Ponen el, eh, como tú bien dices, ¿no? Fuerzan una foto falsa,
1: crean la noticia, luego incluso juegan a limpiarse, ¿no? Eh, con una punto y final, ¿no? De... Todavía no se ha comprobado, es presunto, pero ya se coloca eh, de manera tan importante y tan central en las noticias que, no sé cuántos retuits, me, me he puesto como casi nervioso que al final cualquier tipo de noticia puede ser retuiteado tanto. ¿Cuántos has dicho? Es una barbaridad. 11.000, once
0: mil, once mil pero solo en la primera semana, Alfredo. O sea, claro. Y te cuento cuántos retuits tendrá al día de hoy.
1: Y además tiene toda la intencionalidad ¿no? que era ir construyendo esta idea desde el principio, que esto surge de Evo Morales desde que era un sindicalista cocalero que es difícil asociarlo con el narcotráfico en tanto en cuanto es una visión completamente distinto de esa hoja milenaria para el caso boliviano como es la coca o para otras zonas andinas claro han venido trabajando tanto la imagen de estigmatizar a Evo Morales con la cuestión del narcotráfico que claro colocan esta foto y además le dan igual que no sean que no sean coincidentes en el tiempo eh, da igual porque lo interesante es eh, llamar la atención eh, se replica y a partir de ahí, como tú bien decías al principio, es muy difícil desmentirlo, porque es casi navegar a contracorriente de un tsunami que ya no tiene capacidad, ¿no?, de retroceder. Es 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 mucha la que se ha hecho sobre Evo Morales, esta es una de las importantes, ¿no?, de intentar asociarlo con dos grandes narcotraficantes, como es el caso del Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Realmente deleznable, vomitivo, este tipo de... Porque se hacen con intencionalidad, ¿no? Ahí sí que no hay eh, ningún juego de ningún... No hay ingenuidad que valga en este caso. De, de Bolivia tenemos ahora cuál sería el siguiente país, el siguiente lugar donde hay otra gran mentira de la historia del siglo XXI, Cris.
2: Bueno, nos vamos allí donde están ustedes en Argentina porque, eh, como dices tú, Alfredo, todo se hace con esa intencionalidad, ¿no? Que la maldad. Axel Kisilov cobraba sueldazo en IPF Mientras pelea con los gremios, 400.000 esos. Eso fue el inocente titular con el que Clarín publicaba su edición un 14 de mayo de 2015 y que además fue justamente allí el origen de eh, esa ola imparable de mentiras que se reprodujeron eh, sin ningún contraste para destrozar la imagen del entonces en ese momento, ministro de Economía argentina del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicilov. La nota obviamente estaba llena de, de suspicacia, por ejemplo, se lee, se sabe, hace tiempo que pertenecer tiene sus privilegios, como decía la publicidad de una tarjeta de crédito, que con plata, poderes o con ambas cosas es posible acceder a lugares inaccesibles, bla, 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 bla. Algo de eso pasa con los cuadros de la, de la Cámpora, con el núcleo duro del kirchnerismo y con el propio ministro de Economía. Fueron tan, además, descarados que en una nota informativa eh, sobre un tema tan sensible llegaron a especular con fuentes privadas que un sueldazo hasta eh, podrían dar por el millón de pesos. Eh, así que, bueno, nada. Eh, obviamente replicaron a veces en España, definitivamente, y aunque Axel luego... Desmintió, envió actas eh, oficiales entre 2012 y 2014 que confirmaban que él no cobraba ni siquiera honorarios por sus funciones en IPF y que renunciaba a sus honorarios en condición de miembro del directorio. Eh, pues ni Clarín corrigió la redacción, pero nunca se disculpó y lo dejó básicamente por debajo, que pasara por debajo de la mesa como que si no hubiesen hecho nada.
1: Sí, recordemos que este título estuvo en tapa eh, en Clarín y la corrección de ninguna manera apareció en tapa y esta mentira se, se instaló, se instaló durante muchísimo tiempo y hace poco también eh, una noticia maliciosa de parte de un editorialista del diario La Nación que dice que mm, YPF, eh, desde la estatización en la cual Axel Kicillof eh, tuvo un rol preponderante en la negociación por la, por la reestatización de YPF bajó un tercio eh, sus, eh, su, valor, su, su valor en acciones. A ver, omitió también decir que en este contexto en el cual el petróleo está bajando, todas las petroleras bajan su, sus acciones de vuelta, omitiendo o mintiendo los medios de comunicación logran instalar muy fuerte este tipo de mentiras. Realmente, de lo que dices, eh, incluso yo me atrevo a decir que ha sido una de las cuestiones más difíciles de digerir para la actual Gobernador de la provincia de Buenos Aires Que incluso todavía lo, lo llega a repetir Yo creo que uno no puede dejar de estar dolido Cuando intencionadamente se dice Una mentira como esta Una gran mentira Que yo me atrevo a decir Que incluso en un momento que pasa muy feo Axel kisilov Que fue el momento, no sé si recuerdan Que iba en el, en el barco que une A Argentina con Uruguay Y con su niño pequeño Y le gritan, le insultan eh, Abiertamente ...públicamente, además graban el videíto para obviamente rápidamente subirlo a las redes sociales... ...y se hicieron eco los medios eh, opositores a Axel... Eh, ...en parte estaba un poco alimentado por el perfil de corrupto de, de Axel... ...que la única vía para buscarle cualquier cosa fue esta, esta mentira... ...no es una persona bastante austera, de hecho hasta se reían de él... ...cuando hacía campaña en la provincia de Buenos Aires con un coche de lo más sencillo del mundo... Eh, y no hay manera y claro, buscaron esta esta opción, se instaló y bueno, el tiempo va pasando y cada va poniendo a cada quien en su lugar, hoy en día es gobernador de la provincia de Buenos Aires con una mayoría uh, electoral, pero sí hizo daño en su momento y realmente es una gran mentira entre otras tantas que, que se plantea que se plantearon en, en Argentina. De ahí a otro país, vamos pegando salto para que vean que esto está regado por cualquier lugar de de la región. ¿Qué tienes por ahí Abraham ahora?
0: Vamos con mi país, el Ecuador, ¿no? Donde las mentiras vertidas por la prensa ecuatoriana sobre el correísmo, todo lo que huela a correísmo, bueno, son tan habituales que ya no sorprenden a nadie, ¿no? De hecho, hay encuestas, compas, que, que se han hecho. Eh, una estatista, por ejemplo, también hizo esa encuesta. El nivel de credibilidad de la prensa ecuatoriana hoy es igual al nivel de credibilidad de Lenín Moreno. Me parece que es bastante interesante esa, Interesante esa, el dato, muy interesante. <risa> bueno... Escuchen esta, una de las, de las tantas, ¿no? Sobre Correa se ha dicho que tiene un equipo de espionaje en Carondelet, no, que él espiaba con un teléfono a Lenín Moreno desde Bélgica, ¿no? Hasta que en sus cuentas bancarias hay decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Pero EFE publicaba hace poco este titular. La corrupción en Ecuador está valorada entre 30 y 70 mil millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de que si le ponemos eh, 50 mil millones como término medio, aunque si quieren redondear, pónganle mejor 100 mil millones, más o menos, ¿no? Pero bueno, el puente a la nada, que es la, la noticia que les quería contar el mayor disparate de, de Lenín Moreno. Decía Lenín Moreno en abril de 2018 que Correa había construido una carretera con un puente que no va a ninguna parte, ¿no? en la frontera entre Ecuador y Colombia. ¿no? Y esta declaración la repitió una y otra vez en distintos medios que jamás se molestaron en verificar la, la noticia. ¿no? El primero fue NTN24, luego lo hizo CNN. Fernando del Rincón habló también de este puente que construyó Correa para favorecer el narcotráfico. Así, ni más ni menos. Y bueno, como era de esperarse, la noticia no tardó en viralizarse. Eh, lo recogió el telégrafo, lo recogió Panampos, Post, lo recogió Diario Extra, el puente de mataje, cruce para el narcotráfico, tituló. Y bueno, eh, finalmente el mismo expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, eh, dijo públicamente en una entrevista que le hizo Rafael Correa que eso era una aberración, ¿no? Dijo que era un traspaso transfron transfronterizo, que Colombia no lo cumplió y que en nada tenía que ver ese puente con el narcotráfico.
1: Es decir, que también quisieron, otra vez más, no vincular a Rafael Correa con el narcotráfico, quisieron hablar de corrupción de Rafael Correa. La verdad que en Ecuador, como bien decías, Sabrán, eh, sería muy difícil eh, sintetizar cuáles han sido las grandes mentiras de la historia, porque en los últimos años el aluvión, yo diría que no tiene parangón. Ha sido un aluvión permanente, de tal manera que estás una, pero te estoy seguro que si te preguntara... Eh, una, otra, otra. Tenemos infinitos ejemplos al respecto. Eh, han intentado eh, construir una suerte de eh, diablo de Rafael Correa y de su gestión que ya llega a ser un poco irrisorio. Y yo siempre digo algo al respecto, que cuando se pasan de frenada las mentiras respecto a una cuestión o a una persona, acaban no teniendo efecto. Son inocuas. No tiene ningún tipo de impacto. Porque ya es, es, no, lo escucha la gente, dice una más, una más, una más. Yo creo que Lenin Moreno, la gestión de Lenin Moreno y su alianza con respecto al correísmo, ya superó, ya superó ese punto álgido en el cual podría tener algún tipo de efecto sus noticias falsas. Creo que se exageraron demasiado. Y cuando se exagera demasiado, insisto, eh, está ya eso la gente lo escucha y casi sonríe acaba siendo ridiculizado por lo exagerado del término no bueno tenemos más porque de ahí nos vamos a ir tenemos a ver que tenemos vamos a la de a la de Venezuela Cris, de la cuestión de eh, la ayuda humanitaria que esta también nos interesaría es bastante reciente y sería interesante cómo fue tratado mediáticamente.
2: Bueno, Alfredo, sí, porque si América Latina es un laboratorio de mentiras, yo creo que Venezuela es el, el experimento favorito de la prensa y de los políticos, ¿no? Eh, policía de Maduro quema camiones con ayuda humanitaria. Ese era el titular del de favorito, uno de los consentidos de Abraham, el Panaman Post, Post que eh, pues está fresquito desde hace menos, menos de dos años. A un año y medio, el 23 de febrero del 2019, obviamente como este, decenas de medios internacionales hicieron eco de esta eh, pues fake news. Eh, el vicepresidente estadounidense Mike Pence escribía en Twitter también, el tirano de Caracas bailó mientras sus secuaces quemaban comida y medicina. El departamento de Estado, además eh, de estadounidense, publicaba un video en el que afirmaba ...que Maduro había ordenado esa quema de camiones... ...recordemos a los que estaban en ese concierto... ...el la Venezuelan aid eh, ...lo cierto es que hubo un problema... ...hubo un detalle que ellos se pasaron eh, por alto... ...la misma oposición... ...era la misma oposición... ...quienes... Lo, ...los que prendieron fuego a ese camión... ...y ojo, que no lo hice nada más la pizarra... ...que no lo dicen medios progresivos... ...no, fue incluso el mismo... ...imágenes de Telesur que luego también fueron replicadas por The New York Times y filmaciones que se difundieron, con incluidas estas tomas eh, panorámicas compartidas por el gobierno colombiano, además, en el que se culpaba a Maduro, pero luego se confirmaba que eh, con la digamos, la digamos con esos videos la reconstrucción de lo sucedido y eh, se confirma que realmente fue un cóctel monotop lanzado por un manifestante de la oposición de a Maduro, el causante de, de ese incendio a, a la ayuda humanitaria que sabrá Dios que hubiesen hecho con. Tal Así cual... que no fue Maduro, fue la misma oposición venezolana y sus eh, pues eh, violentos en la frontera y en Colombia.
1: Es fuerte esto porque realmente se jugó de con muy mala intención, no diciendo que había sido el presidente Maduro el que había quemado la ayuda humanitaria cuando, como bien decía Crismar, luego hubo muchas imágenes que demostraron que no, que habían sido sus propios eh, seguidores de la oposición venezolana los que quemaron. Evidentemente con Venezuela también podríamos hacer otro serial, nos faltarían horas de programas, ¿no? Maduro se fue del país, cuando Chávez no había muerto se le plantearon fotografías de, de, de muerto que luego se desdijeron, se dijo absol que, que Chávez todavía sigue vivo, escondido, no se sabe dónde... Bueno, ha habido uh, una barba, una cantidad, un sinfín de noticias falsas, fuertes, de, de mentiras muy fuertes respecto al, al tema venezolano. Yo creo que competir competirían, ¿eh? Ya te creo que entre Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela podrían hacer una carrera y es complicado intentar entender cuáles serían las principales mentiras de la historia. Le pedimos a, no a nuestros oyentes que por favor nos escriban también, que seguramente se nos pasan muchísimas otras historias que fueron no creadas como grandes mentiras de, en, en nuestro siglo XXI. Para terminar, porque el tiempo se nos va viniendo encima, a modo de titular teníamos dos más, pero si podemos citarla como modo de titular. Una era también Cuba-Venezuela, creo, y la otra era algo de España. ¿Cuál
0: serían? Si la podemos decir, Abraham. Sí, la de Cuba-Venezuela, eh, titular. Bicicletas atómicas, bombillos espías y el cable submarino con Cuba hacia Venezuela. Bueno, es un titular <risa> que circuló mucho y evidentemente fue una mentira del porte de una catedral, ¿no? Pero fue bastante <risa> eh, difundida, Alfredo. No, no, da miedo, bueno, da miedo.
1: Y la otra fue la de España, que verdaderamente, ¿no? es una. Yo diría que la, fue la gran mentira de la historia europea reciente, ¿no? Eh, ¿Cuál sería un poco el titular para recordarlo a la gente
0: que nos escucha, ya sea en América Latina o en la misma España? Bueno, para muchos es la mayor fake news de la historia de España, ¿no? El 11M fue un golpe de ETA, ¿no? Esto fue lo que quiso posicionar el asnarismo, y bueno, se trató de una enorme mentira, ¿no? Pese a que hay informes que hablaron de un atentado yihadista, Aznar eh, deliberadamente quiso posicionar la idea de que fue ETA quien estuvo detrás de este atentado terrorista.
1: Un día le dedicaremos eh, especial, ¿no?, a este tema, me recuerdo perfectamente. Yo vivía en Barcelona en ese momento y era dos días antes de una elección y la mentira fue, por parte del ministro de Interior, por parte del presidente, culpabilizando a ETA, a la... Le costó caro, a le costó caro ¿no? tanto le costó caro que al día siguiente se dio una manifestación en su contra, en el día de la reflexión, que era el sábado, y acabó votando la mayoría por José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, eh, él, alguna vez conversando con él, claro, era algo inesperado y le costó, como bien dices, caro, esa mentira tan extrema para intentar, como siempre, culpar a ETA, que es un clásico, ¿no? Cada vez que ocurría algo en España es culpa de los catalanes, de los vascos, o bueno, ahora es de Podemos, eh, o del comunismo iraní, o venezolano. Alfredo,
0: sí Solo para cerrar esto, ¿no? Juan Jesús Sánchez Manzano explicó, que es una persona eh, que está involucrada con la policía. Uno de los asesores de Aznar dijo, si ha sido ETA, barremos pero si son los yihadistas ganará el PSOE. Bueno, esto está documentado, ¿no? Este fue el cálculo del aznarismo.
1: Está interesante ese, ese dato. No lo sabía, pero es muy bueno porque realmente lo que tenían miedo es que eh, si no hubiera sido ETA pues podrían ganar Zapatero. Como al final la historia dio la razón, pues un poco esto se le llama justicia poética. A veces, ¿no? De que eh, salió el Partido Popular con su mentira a cuestas y salió del gobierno durante, durante ocho años en España. Paramos aquí este recuento de historias eh, mentirosas, por llamarle de alguna manera en el siglo XXI, y ahora paramos, tomamos aire y nos vamos a jugar con Maradona y política, aquí en la pizarra